0: Buenas tardes. Cuenta la leyenda y las viejas escrituras que existió un día en el que Telefónica y Canal Plus eran competencia, que no se podían ni ver y que pasaba exactamente lo mismo entre Vodafone y Ono. Dicen que, por aquel entonces, los habitantes de un reino mitológico llamado España podían llegar a sus casas, encender el televisor, y ponerse a ver un documental en Explora, una película en la Sexta 3, o la Fórmula 1 en Nitro. Algunos incluso comentan que podían acceder a las emisiones de MTV sin pagar. Andreu Buenafuente era un desempleado más, y Pedrerol dirigía el único programa de éxito en Intereconomía. Es más, los viejos de una región mediterránea incluso recuerdan Haber tenido varios canales de televisión en valenciano, al igual que un par de emisoras de radio en esta lengua. Algo inconcebible. En aquellos momentos, nadie creía que el grupo COPE pudiese lanzar una radiofórmula dedicada al público joven, y, por supuesto, nadie daba un duro porque XFM volviese a poner oldies, y ni mucho menos que utilizase las desconexiones regionales por primera vez en su vida. Dicho reino, Tenía un monarca llamado Juan Carlos I, apoyado y respetado por dos grandes partidos políticos y en aquel contexto la palabra casta se utilizaba solo para referirse a cosas que pasaban en la India. Y esa leyenda, esa misma leyenda, también cuenta que una noche de verano, calurosa y hasta cierto punto aburrida, a dos locos, uno en Madrid, y otro en Barcelona, se les ocurrió hacer un programa de radio que hablase, precisamente, sobre medios de comunicación. En menos de una semana ya habían nombrado apóstoles en Cartagena, Jerez, Castellón, Sevilla y no se sabe cuántos sitios más. Pero nosotros, todos los que hemos estado aquí semana tras semana y vosotros, sí, sí, vosotros, los que habéis estado al otro lado de la radio Sabéis que esto de leyenda no tiene nada, que es verdad, y que ese día nació F de Radio. Comenzamos. En fin, después de estos aplausos con más retraso que una colección de Telefónica... ...pasamos a la sección de noticias de FD Radio. El que ha hecho el prólogo, obviamente, no es Francisco, nuestro queridísimo Paco Garrobo... ...sino que soy yo, Rubén Mediano, de Neo.es. También, por parte de Neo.es, se escribe con dos es, que no se me olvide decirlo... ...tenemos a Héctor Prades y, por parte de RFC Radio... Cristian García, que nos va a leer la siguiente noticia, la primera de hoy. Canal Plus lleva a cabo una remodelación completa de su imagen corporativa bajo el lema Cuidado que voy, abusa de tu imaginación.
1: El pasado martes 24, Canal Plus ofreció una remodelación de su imagen corporativa realizada junto a la agencia de diseño R3, en la cual se le da mayor protagonismo a la interactividad con los 5 millones de usuarios de los que goza la marca Canal Plus en España. Además de un notorio cambio de identidad en las cadenas de televisión, servicios interactivos y multipantallas, el rebranding afectará también a redes sociales, página web, prensa, eventos o merchandising de la empresa. La imagen de la cadena llevaba sin recibir modificaciones importantes desde el año 2007, aunque recibió pequeñas alteraciones sobre la misma base en 2009 y 2011. Asimismo, la plataforma de contenidos Jumbie sufre también modificaciones. Por un lado, a los abonados al sistema Jazzbox de Yastel se le ofrece desde esta semana la posibilidad de disfrutar del contenido a través de Jombi en ordenadores, tablets y Smart TV regalándosele el abono Wimbledon a todos los que se registren en la web de Canal Plus a lo largo de este mes. Por otro lado, los usuarios de Vodafone que se pasen a la tarifa Red XL se les ofrecerá de forma gratuita hasta dos años del servicio Yombi con el nuevo paquete Yombi Familiar, que desde el próximo 30 de junio sustituirá al actual paquete Cine Series. Se incluirá, a partir de ahora, 20 canales junto al correspondiente servicio de vídeo bajo demanda de dichos canales.
0: Bueno, pasamos de la televisión de pago a la televisión en abierto. La 1 estrena Mistel Selfridge o como se diga, que eh, Héctor lo sabe mejor sobre los comienzos de los almacenes situados en la londinense Oxford Street
2: Mr. Selfridge, protagonizada por el multipremiado actor Jeremy Piven que lo hemos podido ver en el séquito y creada por el también reconocido escritor Andrew Davis, retrata en Londres de principios del siglo XX a través de la figura de Harry Gordon Selfridge quien con, su, con un peculiar talento para las ventas y el espectáculo hizo de los almacenes Selfridges de Oxford Street uno de los grandes atractivos de la vida social de la ciudad y provocó toda una revolución en la forma de comprar y vender. Un exitoso drama de época británico que ha cautivado a la audiencia del Reino Unido y cuyos derechos se han vendido a más de 150 países. Esta misma noche, en la 1, se estrenan los dos primeros capítulos.
0: Bueno, bueno, estamos hablando de estrenos, pero no solo televisión española estrena contenidos, porque a tres Media ya presenta las novedades de los próximos meses para Neox y Nova.
1: La tercera temporada de Juego de Tronos, los estrenos de Amara Boyce y Jay Craig, principales apuestas en Neox. Nova, por su parte, continuará en las próximas temporadas con el estreno de grandes ficciones americanas en abierto y las mejores series de producción nacional. La segunda parte de la cuarta temporada de la serie de Walking Dead regresará en otoño a Neox para después, para después continuar con el estreno de la quinta temporada, lo más pegado posible a su emisión en Estados Unidos. También se sumarán las series de animación como los Simpson, American dado padre de familia, sitcoms como Como conoció vuestra madre, Dos hombres y medio Modern Family y el cine de Neo selección y Cinematrix. A su ver, eh, por su parte, Nova refuerza sus contenidos manteniendo las telenovelas de más éxito y mayor calidad del mercado. destacan los estrenos de los nuevos capítulos de Downton Abbey y su apuesta por el cine. También tiene mayor espacio en esta nueva etapa con cine supernova y noche de película. A su vez también hay que decir que no va recogido con gran éxito programas de Explora como Pesadilla en la Cocina o las producciones propias Cocina con Bruno
0: o Bricomanía. Volvemos hacia Televisión Española, pero en este caso, más que hablar de novedades en la programación, vamos a hablar de tecnología, porque han presentado su primera prueba de misión 4K en TDT.
2: Así es, Radiotelevisión Española organizó este martes en el Instituto de Radiotelevisión Española una jornada para dar a conocer el piloto puesto en marcha para emitir y recibir una señal de TDT en ultra alta definición, lo que se conoce con las siglas 4K, con la última tecnología, así como los procesos seguidos para conseguirlo. Las empresas y entidades involucradas en toda la cadena participan en la presentación de esta prueba con la que Radiotelevisión Española da un paso más a la vanguardia tecnológica. El proceso completo ha supuesto la del documental La Pasión del Prado, en ultra, en ultra alta definición o 4K. Se ha comprimido con el sistema más moderno actualmente de codificación a 50 frames por segundo y se emite a través de la TDT con el estándar más eficiente que hay, el DVB-T2. Esta señal se recibe en el Instituto de Radio y Televisión Española mediante una simple antena en el tejado y se puede ver en los televisores de última generación de los diferentes fabricantes.
0: Hemos hablado antes de las novedades y la programación de televisión para el verano, pero no solo la telecambie, también la radio, porque comienza la programación de verano en las emisoras de la radio televisión andaluza. Canal Sur Radio acompañará un verano más a sus oyentes con una programación
1: que mantiene el compromiso como servicio público a través de la información, programas de actualidad y divulgación, además de incorporando los contenidos estacionales en los que se difunden las numerosas citas festivas y culturales que se dan en Andalucía durante la época estival. La emisora andaluza mantiene la emisión de los principales programas de la parrilla con modificaciones puntuales en cuanto a horario y presentadores. Desde esta misma semana y hasta el 1 de septiembre comienza la calle de verano, el pelotazo de verano con Juan Bustos, el magazín matinal en verano Aquí estamos, presentado desde Málaga en agosto y el público de verano, que mantendrá su formato habitual presentado por Jesús Vigorra en julio y Salud Botaro en agosto. Además, estrena un nuevo espacio cultural los sábados y domingos rumbo sur con Lole Almagro y Fernando Ariza. Completarán la parrilla y otros espacios como a mi manera, destino a Andalucía, a la carta con Juan Antonio Curado, a este lado del paraíso, espacio que tiene como objetivo alentar el interés por la lectura y la música presentado por Javier Domínguez, contigo en la playa con Pepa Rosales, versiones y perversiones, un estudio realizado por el experto musical Pibi Amador, La Prórroga con Fernando Pérez, Operación Retorno con Pedro Sánchez y Juan Antonio Curado, o Carrusel Caurino, con Juan Ramón Romero, en cuanto al resto de emisoras, Radio. Andalucía Información y Canal Fiesta Radio también adaptarán sus emisiones a la época estival y flamencoradio.com prestará atención a los distintos festivales de flamenco que se celebrarán en estos meses.
0: Durante la temporada hemos tenido montones de culebrones algunos que aquí en Radio no los vamos a ver acabar porque el ministro Soria quiere presentar el plan de dividendo digital antes de finales de julio
2: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentará antes de final de julio el plan técnico que va a permitir la liberalización definitiva de la parte del espectro radioeléctrico ocupada ahora por cadenas de televisión y elegida para el despliegue de la cuarta generación de telefonía móvil, conocida como 4G, según anunció el responsable de este departamento, José Manuel Soria, en un desayuno organizado por el rotativo económico Cinco Días. Industria tiene muy avanzado el plan, que se vio demorado por la sentencia del Tribunal Supremo acerca del encaje de nueve canales de televisión digital terrestre. Señaló Soria antes de recordar que la liberalización, la liberación del espectro, para el despliegue de la 4G es un mandato comunitario y que España forma parte de los países cuyo plazo de aplicación del 1 de enero de 2014 quedó pospuesto al 1 de enero de 2015. La parte del espectro que se reservará a la 4G ya ha sido pagada por los operadores que han desembolsado 1.600 millones y su ocupación servirá para mejorar la competitividad de la economía, según argumentó el ministro. Industria baraja además la posibilidad de lanzar un concurso paralelo para los canales de televisión que deseen partes del espectro que no se usan, al tiempo que aspira a que el dividendo digital procure un mayor despliegue de canales de alta definición con el mínimo impacto para los televidentes.
0: Y bueno, bueno, tenemos que terminar hablando de Ono, pero a ver, ¿cómo explicamos esto? En Ono se ha liado parda, ¿vale? Eso lo sabe hasta Kofi Annan, ¿y por qué? ¿Por qué ONO va a subir el precio de sus tarifas móviles 1,5 euros el 24 de agosto? Se dijo que iba a ser antes, se dijo que iba a ser en junio, pero no. Finalmente será el próximo 24 de agosto la fecha en la que ONO aplicará una subida de precio en la cuota mensual de sus tarifas planas móviles de 1,5 euros a todos los abonados. Todos en principio, todavía no está confirmado si va a haber algún tipo de excepción. Eso es lo que hemos podido confirmar desde Neo.es, ¿vale? Este incremento se aplicará en las actuales tarifas planas 200, 300 megas, 500, 500 MB e ilimitadas 1 GB, así como las descatalogadas 200, 200 megas, 300 megas, 100 megas y 500 megas, 500 megas. Fuentes cercanas a Ono aseguran que esta subida de precio no tiene ninguna relación directa con la reciente adquisición de Ono por parte de Vodafone y que a pesar del mismo, Ono sigue ofreciendo las tarifas planas móviles más competitivas del mercado, pero es que la sombra de Vodafone es muy muy alargada y precisamente hoy hemos sabido una noticia que no alegra precisamente a sus abonados y es que se comenta hasta Reuters, se ha hecho eco de esto, que el regulador europeo parece que aprobará la compra de Ono por parte de Vodafone sin condiciones, es decir, simplemente van a tener que palmar los 7.200 millones de euros que iban a pagar por ellas y ya está. No hay objeciones. La operación será aprobada por la Comisión Europea sin condiciones. Esto es lo que parece, cuentan fuentes cercanas a la negociación que prefieren no ser nombradas, ya que la decisión todavía no es pública. La operación es la última en el sector de las telecomunicaciones, aunque se rumorea que hay rollito entre Orange y Yastel, pero de momento no se sabe, y se convierte en la tercera adquisición en dos años de un activo de banda ancha fija por Europa por parte de Vodafone. No decimos más, hoy no estará el señor Pepunto, así que si me estás escuchando, sepas que hoy no vas a cobrar, pero queremos hacer digamos queremos hacer un pequeño alto en el camino, vamos a repasar las que han sido noticias más importantes de esta temporada.
3: RFT Radio.
1: Y es que efectivamente estamos ya en el final de temporada, ya prácticamente en este trigésimo sexto programa, pues tenemos ya que hacer pues un balance de todo lo que ha deparado este año aquí en FD Radio y también en la actualidad de los medios de comunicación. Y la verdad que ha venido un año muy interesante. Así que lo que hemos hecho como una especie, como un, bueno, como una especie de resumen ha sido va a ser el que cada uno de nuestros componentes del equipo pues cojan eh, su noticia su destacado de este año empezamos con para cuál ha sido este año la noticia más destacada para
4: ti? Buena, buenas tardes para mí la noticia del año ha sido la de josep pederol fuera de intereconomía
3: bueno ¿qué es lo que es lo que ha sucedido que está pasando ahora mismo en intereconomía para que os hayan despedido
0: esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y la verdad es que no tengo comunicación ninguna, no tengo comunicación ninguna todavía, que es lo, lo, lo raro del caso, ¿no? Es decir, simplemente han comunicado a la gente que iba llegando a la redacción, iba llegando a la, a la redacción, iba llegando al sitio de trabajo, y alguien de seguridad ha dicho que InterEconomía ha rescindido el contrato con nosotros. No tengo ningún tipo de comunicación, absolutamente de nada, entonces no lo que estamos haciendo es vamos ahora con un notario y la policía a
3: levantar acta notarial no, por, por un despido absolutamente improcedente. Esa es la única realidad, ¿no? es la única realidad la vez. Vamos que no. bueno, en pues, este momento se puede yo... decir que sigues siendo trabajador de punto de, de intereconomía como el resto de tus colaboradores.
4: Bueno, pues yo creo que, que esta noticia la considero relevante mmm, porque en solo tres o cuatro meses se decía todo el tiempo que, que Pedrelor iba a irse a la otra a otras cadenas, estaba rumoreándose. Y claro, tuvo que llegar a finales de diciembre para irse a Antena 3, porque ya como ustedes sabéis estaba en la sexta haciendo jugones y, y también hizo este programa de punto pelota en la otra cadena. Yo creo que, que para mí es una de las noticias más importantes porque era, como dijo Rubén al principio, el único programa de éxito que tenía la cadena.
1: La verdad que sí, era, era, de hecho el, el bastión no de esta de este emisora, de esta cadena de televisión, en la cual por cierto bueno, pues se viene tambaleando ahora mismo y dando prácticamente dos, mmm, dos programas casi por la televisión de pago y demás. Alfonso también nos ha seleccionado una noticia, yo creo que previsible, ¿eh? porque siendo como es Alfonso tan proprisa y demás,
5: ¿cuál ha sido tu noticia del año? Pues mi noticia ha sido la compra de Telefónica de Canal Plus.
0: Y hoy comenzamos con una noticia, mala no, lo siguiente. Telefónica presenta una oferta de 725 millones para hacerse con el control de Canal Plus, y pues, el Consejo de Administración de Prisa
5: la primera porque visto... Telefónica
0: comunicó el pasado martes a cierre de mercado una oferta
1: vinculante para la adquisición, la adquisición, perdón, del 56% del capital social de distribuidora de televisión digital propiedad del grupo Prisa por un importe de 725 millones de euros según la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operadora que preside César Alierta posee ya el 22% de DTS, la plataforma de televisión de pago de Canal Plus. Finalmente, 24 horas después, el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha decidido aceptar la oferta de Telefónica. El acuerdo supone valorar el 100% del capital de DTS en 1.295 millones. Durante un periodo de 30 días desde esta aceptación, Prisa se compromete a negociar los contratos que documenten satisfactoriamente la transacción, señala la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta operación, Telefónica se convertirá en el principal operador de televisión de pago de España, a los mil abonados, con los que contaba a finales de 2013, la compañía unirá a los 1,6 millones de clientes que tenía Canal Plus también a cierre de año, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia CNMC, y Telefónica tendrá acceso a contenidos audiovisuales premium, especialmente en el ámbito deportivo. El nuevo modelo de negocio se aprovechará de las sinergias complementarias de telefonía móvil, fija, internet y televisión.
5: Pues lo primero a pedir perdón porque el técnico me está mirando con cara de asesino por haber metido, eh, por haber empezado la explicación en medio del corte <risa> y eh, lo que quería decir es que he elegido esta noticia mmm, primeramente además, no por, ya no por la relevancia que tiene, que por supuesto es muy importante sino porque había visto que mis compañeros habían elegido noticias más bien negativas y esta no es que sea exactamente positiva porque puede ir contraria a la competencia eh, pero por lo menos no es tan negativa como desde luego el cierre de canales o el despido de, de una persona. Es relevante, era esperada desde hace varios meses, pero cuando se confirmó, pues no dejó de tener eh, una gran importancia la noticia.
1: Hombre, yo para mí es negativo porque yo conservaba la esperanza de que Al a comprar comprara la plataforma, pero bueno, de sueños también se vive, ¿no? Y de ilusiones también. Pero aún así habrá que ver, a lo mejor, oye, a lo mejor Telefónica hace un buen trabajo con Canal Plus. ¿Quién sabe? La siguiente noticia, en este caso, nos la va a destacar eh, Antonio, que, que tiene también una, y esta sí que es negativa.
6: Bueno, buenas tardes. Lo primero a todos los que nos escuchan hoy también, esta semana, en RFC Radio, en frecuencia digital. La noticia que yo he elegido para, para esta ocasión, para esta sección un tanto especial, es el cierre de canales en TVT que ocurrió el pasado 5 de mayo.
3: ¡Llegó el día! Llegó ese día que todos creíamos que podía pasar, pero nadie pensaba que el gobierno iba a tener los santos cojones de hacer. Cerrar nueve canales de la TDT. Y ojo, porque esto es solo el principio. Nitro, la sexta 3, Explora, la Siete, Nueve, Marca TV, La Arruinada Intereconomía y en TV España nos quitan una gran variedad de contenidos en esta televisión digital terrestre que se nos prometía felices con Aznal y Zapatero y que Rajoy acaba de cargársela de golpe. Y lo hace, ojo, a la puertas de unas elecciones. Quien diga que este gobierno no tiene huevos, creo que está muy equivocado. Este programa especial es el programa que nadie quería hacer, pero que nos hemos visto obligados a hacer. Hoy os vamos a contar todo lo que hay delante y detrás del cierre. Sobre todo, os vamos a informar de qué va a pasar a partir de ahora. Y vamos a tener una entrevista muy especial con el medio, con el grupo que más pierde, que es A3 Media, con su director de los canales de la TET, que pasa de dirigir cinco canales a dirigir dos.
6: Pues sí, aquí hemos escuchado a, a Paco Garrobo, hoy presente en, en espíritu mediante este corte de audio. Hicimos, tal como habéis escuchado aquí a, a Garrobo, hicimos ese día que, en que cerraron los canales de DDT, el día que cerraron la mayoría de los canales, otros cerraron antes por otras circunstancias. Hicimos un programa especial aquí en Frecuencia Digital y hemos estado, aparte de ese programa, estuvimos en muchas otras ediciones pendientes de este cierre de canales, de la sentencia del Supremo, de qué iban a hacer los grupos, de qué canales iban a cerrar, porque no estuvo siempre claro del todo qué canales iban a ir, hasta y destaco sobre todo ese momento, en todo este periodo de, de todo este culebrón, destaco ese momento a nivel, a nivel particular ese momento en que muchos viendo Pesadilla en la Cocina, precisamente, un programa que nos gusta mucho aquí al grupo, vimos cómo la sexta puso de repente en Prime Time, en el, uno de sus mejores programas más vistos, puso una promo que decía el gobierno nos obliga a cerrar Nitro, Explora y la sexta 3. Ese fue un momento, un momento duro, digamos, importante.
1: Que por cierto, hay que agradecer también de verdad a José Antonio Antón que nos atendió en un día muy complicado, ¿eh? que fue un día muy complicado que el que te, digamos así, el que te chape en tres cadenas el mismo día, pues, hombre, no no es que fuera no es que fuera muy atractivo de pa, no, digamos así que no animaba mucho a hacer una entrevista a mí por lo menos de todo esto, ya que lo mencionas Antonio a mí por ejemplo me llamó un montón la atención el, el cierre de la sexta tres sobre todo porque, yo qué sé, es que Quedó de, quedó de escándalo, es que les quedó de escándalo. Poner bueno, una película como Cinema Paradiso en el final en el que se cierra el cine y cierre a una cadena de. a una gran cadena de cine que, que se ha perdido y que se echa en falta. Así que es verdad que ahora ha vuelto a través de Nubeox, pero pero bueno.
6: No es lo mismo. Mejor hecho imposible además ese cierre. Y también el cierre de Explora. Esto ya lo digo aparte para, para los oyentes, aquí cada uno de los que estamos aquí y otros que no están. Nos repartimos eh, esa noche y cada uno grabamos una cadena. Eh, Cristian grabó La Sexta 3, por eso cuenta lo del cierre de la, de la película y tal, de Cinema Paradiso, un servidor, grabó Explora, y le, y tocó, le tocó ver también ese momento en el que an justo antes de irse a negro pusieron algo que no pusieron en los otros canales de A3 Media que cerraron. Pusieron una cortinilla diciendo, seguimos a partir de este momento en Explora pronto TV. Que ese canal, eh, el, ese directo de explora.tv, ya informamos aquí que no sigue,
5: que ha cerrado ya también. Eh, yo a cuenta del cierre que decía Christian de La Sexta 3, que es la, el que, digamos más, le ha fastidiado, quería comentar que además eh, nos ha perjudicado doblemente porque desde entonces eh, para Channel, parece que se ha dormido en los laureles y su oferta de películas, para mi gusto, ha bajado bastante en calidad. Sí.
1: Sí, tanto es así que ya le han dado un toque en la CNMC precisamente porque están poniendo muchos anuncios <risa> algo, algo tiene algo, 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 tiene que ver por no hablar de la calidad de las películas que eso es, parece cine de barrio por las mañanas eh, Rubén nos tiene que comentar también algo
0: Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso porque además, bueno, el día que, que hicimos este programa especial estábamos todos muy mosqueados yo sobre todo, porque estaba viendo que Antena Neox ...el canal joven de, de A3 Media... ...se iba a convertir en una caja de refritos... ...y por lo que estoy viendo... ...me equivocaba, pero por poco... O sea, ...están queriendo que Neox ahora... ...sea la reencarnación de Nitro... ...pasándole series de Nitro... ...pasándole películas de acción... ...pasándole la Fórmula 1... ...puedo comprender... ...que en ciertos casos no hay mucha más elección que hacer... ...pero por un lado... ...Neox se está volviendo un revoltijo... ...que me cuesta saber... ...a qué se atiene y por otro lado demuestra mmm, lo que le importa a 3 Media, bueno, a 3 Media y a todas las cadenas en general, el público joven.
1: La verdad que sí es, bueno, es increíble por cierto, eso de Antena Neox, no no sé, no muy oldie eso. Bueno, un poquito de oldie que hoy vamos a hablar de oldies, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, eso lo comentamos después. Pero vamos con la siguiente noticia y esta también, también es una noticia que la verdad nos dejó pasmados, cuanto menos. Y fue el cierre
2: de la radiotelevisión valenciana, ¿no Héctor? Así es, la Generalitat Valenciana decidió cerrar Canal Nou tras 24 años de misiones.
4: Nos callan, nos callen, y nos callan mucha rabia molta mucha indignación. Mi hijo va a plorar la otro va cuando van a botar los cortes, mi hijo 12 años. Ui, la nueva dona que nos da así, que es gallega, ha llorado. los que hoy he entrat por primera vegada a esta casa,
1: a este a plató para poder, para que ustedes me puedan escoltar y ho he fet por una finestra.
3: Eh, no ha gut el único de sus representantes democráticos que ha tenido que entrar a esta casa por una finestra. Els assegure que més aviat que tarde... Tornará ahora una televisión, es el nuestro compromiso, El cree que es el compromiso de todos los que estamos así, en el que sus representantes o aquellos que los periodistas de esta casa decidan entrevistar y donar libreo
1: entrarán por la puerta a normalitat normalidad y a mi libertad.
7: Están informando que ya ven en estos momentos, ahí pueden ver ¿Sí? en poner imágenes en directo que tenemos desde el corredor.
3: Por favor, escoltemos contar qué está pasando en el corredor. ¿Llevar a la división? ¡Llevar a la división!
7: ¡Llevar la división! ¡Llevar
4: a la división! ¡Llevar a la división! ¿De acuerdo? ¿Se queda así? ¿Se queda así? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
7: ¿De acuerdo? ¿Entonces tenemos que abandonar? Sí,
4: sí. ¿Pero ustedes van a ir al negro? ¿Van a fundir al negro esto?
7: No, no sabemos todavía no, no sabes, o sea, vale, si queda
4: funcionando vamos a a esta y nos vamos Porque al estudio y nos despedimos, vale, es así? muy bien, entonces vamos detrás, vamos a ir saliendo y vamos a ver la sala vacía, cuando compañeros y saliendo, hasta su ¿puedes comentarme qué está pasando ahí, Jorge, qué está pasando?
1: Bueno, pues ahí teníamos este corte,
2: la verdad que, bueno, se le ponen los pelos de punta, ¿no Héctor? Sí, sí, aún escuchando hoy a los trabajadores de, de Radio Televisión Valenciana en aquel momento diciendo que aquello era un golpe de estado, a mí por lo menos, por cercanía supongo, todavía se me erizan eh, los pelos. Y, y nada, solo quería comentar que fue una noticia que de hecho todavía se sigue comentando hoy en, en la comunidad valenciana. Nos hemos quedado sin ningún medio en lengua propia, ningún medio público. Se están haciendo acciones para que haya una radio y una televisión públicas. Eh, de hecho, hay una iniciativa legislativa popular que ya ha reunido 25.000 firmas. Eh, también existe un grupo de, de emisoras locales con licencia legal eh, TV4, que emitiendo desde Villarreal y desde Puerto de Sagunto, están intentando eh, hacer unos informativos en Valenciano diarios, de lunes a viernes, eso sí, con una edición diaria, eh, que les está quedando bastante digna, están haciendo un trabajo bastante bien. Al frente de esos informativos se encuentra uno de los protagonistas de aquella noche, Frederic Ferric, que le tocó presentar el, el último informativo en directo de, de Canal Now, el único el último informativo que estaba programado, porque después ya sabemos todos, porque lo vivimos en directo aquella noche a través de las redes sociales, que Canal Now se convirtió en, en la televisión de los trabajadores que iban desfilando todos los presentadores de la cadena, todos los presentadores de informativos, que invitaron a mucha gente, a muchos políticos que hasta aquel momento no habían podido acceder a las instalaciones, a los platos de Canal Now, nunca se les había dado la voz, Incluso a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, que eh, tuvo que entrar eh, a escondidas en, en las instalaciones de Canal Nou. Y también decir que en los meses siguientes pues eh, también se silenciaron otros medios en, en valenciano, en catalán, como son Cataluña Radio, Cataluña Información, la comunidad valenciana, como ya se había hecho anteriormente con los canales de TV3 y todas sus emisoras que se podían seguir desde la comunidad valenciana desde hacía años, gracias a acción Cultural del País Valencia.
0: Bueno, yo quería, quería hablar de este tema. Sabéis que siempre me gusta contaros un poco cómo es la, la trastienda de Fede Radio Y os voy a poner en situación. Aquel día, eh, todavía hacíamos el programa los miércoles, habíamos tenido el programa de la previa del EGM, un programa normal, al jueves salían los datos del EGM, habíamos hecho el especial, el EGM, bueno, en NEO no tanto, en frecuencia digital es una absoluta locura. Habíamos terminado el programa, yo lo estaba editando aquí en el estudio, justo acababa de terminar, lo estaba guardando. Toda, abrí la conexión a internet y me encuentro que se empezaba a comentar lo que era el cierre de Radio Televisión Valenciana inmediatamente vía móvil avisó a todos los integrantes del programa aquello lo, los móviles se llaman NUMO, abrí el Twitter y, y aquella idea de abrir el Twitter hizo que fuese posible una cobertura indirecto a través de Neo a través de Frecuencia Digital y a través de muchos más medios, una cobertura minuto a minuto de, de lo que fue aquel día de cierre de la televisión valenciana los trabajadores de Radio Televisión Valenciana no durmieron en Neo no dormimos, en Frecuencia Digital no se durmió, para que os hagáis una idea, eh, yo dormí dos horas después de comer, creo que de 4 a 6 de la tarde, porque estaba absolutamente rendido. Y hoy tenía que preparar un audio, aquí estos pequeños clips que estamos escuchando, para ilustrar lo que había sido el cierre de Canal Now. Y me, me basé en la grabación que conservábamos y que está en YouTube del momento del cierre, esos últimos 20 minutos. Y, y me ha sido horrible. Ha durado el audio dos minutos, pero es que no era capaz de cortar más. Era tal cantidad la cosa que, de cosas que pasaban, tal torrente de emociones. Y aún hoy, meses después, se me ponían los pelos de punta al recordarlo. Me invadía la misma indignación y la misma gana de, de hacerle algo a algunos políticos y no precisamente bueno que me invadió aquel día. La verdad que yo no soy valenciano, conozco mucho las tierras valencianas, eso sí, pero el, el cierre de Canal No me dolió como a un valenciano más, porque yo he crecido con ella, más que, más que con mi autonómica propia, con Castilla-La Mancha Televisión. Yo también recuerdo de ver el Babalá y, joder, es que es, es, es durísimo, increíble, es que se me acaban las palabras.
2: Yo solo quería añadir que, que desde que se anunció el cierre de Canal Now hasta que se, se ejecutó ese cierre, eh, son numerosos los trabajadores de Canal Now que, que se pusieron en contacto con nosotros, que quisieron colaborar con nosotros desde dentro. Algunos eh, en, el, en el anonimato, que no quisieron que dijésemos quiénes, quiénes eran. Y otros que dieron su voz, eh, dejaron que les entrevistáramos. El primero de ellos fue eh, Joan Espinosa y después también entrevistamos a Frederic Ferri y a Chelo Miralles. Eh, desde aquí quiero agradecerles a todos ellos que se prestaran a, 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 que, a salir en nuestro programa, a que nosotros fuésemos eh, su voz para el resto de España y que todos supiesen qué es lo que estaba pasando dentro de aquella casa y qué es lo que querían para el futuro.
5: Bueno,
1: y tras... Comentar desde luego este cierre que a muchos nos dejó un poco fríos, desde luego, pues nos vamos ahora por la selección que ha hecho
0: Rubén, ¿no? Esta más radiofónica, yo creo que una buena noticia, ¿eh? Bueno, ahora explicaré por qué la he elegido, pero mi noticia de esta temporada es el inicio de las desconexiones regionales en XFM.
3: FM. Sevilla. Buenas tardes Andalucía, nuestra
1: comunidad pionera en la legislación sobre el uso de preembriones. El Parlamento de Andalucía ha iniciado la
3: tramitación del proyecto de ley que regulará la creación del primer comité autonómico con plena capacidad para autorizar investigaciones con preembriones. El nuevo organismo agilizará el desarrollo de trabajos biomédicos clave para el conocimiento y tratamiento de enfermedades como la
1: diabetes o el cáncer. Llamamiento a la inclusión social, la consejera de Igualdad llama a la colaboración de todas las administraciones para fomentar la inclusión social. Andalucía atenderá a más de 160.000 personas en riesgo de exclusión con medidas que fomentan el empleo y la solidaridad. Y la Real Escuela de Arte Ecuestre ofrece una exhibición extraordinaria. Será mañana a las 12
7: del mediodía con la representación del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. La cita en el picadero de la institución.
0: Y os preguntaréis por qué Rubén ha elegido esta noticia que realmente no es tan importante. Yo creo que es la noticia que resume los cambios que hemos vivido en las radiofórmulas musicales este año. Primera razón, porque quería elegir una noticia positiva, porque la salida de Pedrerol de Intereconomía fue de todo menos bonita, la compra de Canal Plus por parte de Telefónica, aunque Alfonso pueda creer que es positiva, yo la veo muy negativa, el cierre de TDT, el cierre de Radio Televisión Valenciana son muy negativos a todas luces, pero, sin embargo, este año hemos vivido como una especie de, de resurgir, de la radio musical en España, hemos visto como 40 principales quiere volver a ser 40 principales, como Kiss quiere volver a ser Kiss, de esto hablaremos largo y tendido en la tertulia, hemos visto cambios a mejor en M80, retoques en máxima, y creo que, que es una vidilla que, que la radio musical en este país estaba necesitando ya después de tantos años quemados, y sobre todo el clip de Kiss, porque es una emisora que ha pasado 3 kilos de hacer local en toda su vida que ahora está empezando a hacer regional que bueno, ya es un paso, pero no solo eso también 40 lo ha empezado a hacer en Madrid, esto puede ser una probatina una avanzadilla, Cadena 100 también está experimentando con algunas asociadas y yo creo que, bueno ojalá y esto se transforme en buenas noticias, de verdad para la próxima temporada.
1: Ojalá ojalá, desde luego y bueno, pues estos estas han sido algunas de las noticias y las muchas que hemos comentado a lo largo de, de este año en, en FD Radio. Aunque reconozcamos que todavía nos queda un programa más que se, se pienso que va a venir bastante cargado. Pero bueno, nos vamos ya a la tertulia.
3: RFC Radio
1: Y aunque ya bueno ya hemos escuchado a todos los que eh, han participado antes Vamos a hacer una nueva ronda para presentarlos de nuevo Rubén que está aquí con nosotros también Alfonso, buenas tardes de nuevo Buenas tardes eh, Antonio desde RFC, buenas tardes Hola, buenas Héctor desde Neo que ha estado con nosotros también comentando las noticias y buenas. buenas tardes de nuevo Y para ciego también desde RFC, buenas tardes
4: Buenas tardes a todos
1: Bueno, eh, la verdad que... Primero, desde luego hay muchos temas que comentar, pero casi que yo creo que el primero que habría que comentar, y siendo además una de las noticias principales, es el tema Canal Plus. La verdad es que esta semana ha habido un montón de cambios en la plataforma, por cambios de imagen, pero también cambios relacionados con la plataforma Yombi, con uno de sus principales atractivos en los últimos años. Y además, cuando hemos conocido una noticia, que según han ofrecido el confidencial, donde uno de los, digamos así, uno uno de los directivos, el director de contenidos audiovisuales de Telefónica, ha informado de una... bueno, de, bueno, ha dicho más bien, ha pronosticado que la televisión de pago va a subir de 3,8 millones a 10 millones de abonados, en cuatro años, sobre todo en cuatro años. Así que, bueno, ya veo yo aquí alguna risilla por ahí, tal... Como veo con ganas al personal, porque estáis est est deseando, porque estáis deseando. Porque tenemos hambre, Cristian,
0: tenemos hambre.
1: Hay hambre ya de y darle hostias ya a, do a dos manos a, a Luis Velo. Eh, vamos
0: a empezar. Rubén, venga, empezamos por ti. Bueno, voy a empezar primero con lo segundo. Luis Velo, majo. O sea, yo no sé qué tomas, pero quiero un poco. O sea, yo no sé. Esto me, me huele como aquel político que prometió 3 millones y medio de puestos de trabajo. Cuando lo he, he oído esa frase, me he quedado helado. O sea, lo único que se me ocurre es que regaléis la televisión con la línea de teléfono. Porque si no, majo, no llegáis a 10 millones ni flipándoos mucho. Lo segundo, bueno, hemos visto el cambio de imagen, eh, sorpresivo, repentino, de los canales de la marca Canal Plus. Un cambio. La verdad que sorprende, se ha dado mucha entrada a lo que es a lo que es la imagen real dentro de esas promos, cuando estamos acostumbrados a, a esos colores digitales, esos colores planos cuadraditos de Canal Plus. Y la verdad que ha sido, ha sido un soplo de aire fresco, está bastante bien, tiene algún punto negro. La verdad que, por ejemplo, viendo las promos de los deportes, es horrible el verde fosforito clarísimo que han elegido para los deportes, que es que daña la vista. Eso es como se pone en internet, mis ojos, pues algo así. Por lo demás, no, sobrio, pero al mismo tiempo no tan serio. Quizás es como que Canal Plus si hubieran querido quitar años de encima. Y, y respecto bueno, al anecdotario, en la promo de Wimbledon con los triangulitos que directamente parece sacada de A3 Media.
6: Es verdad a tres medias que algunos cuando vimos la miniatura de, del vídeo, de esa promo dijimos, pero esto es a, eso es nueve live, nueva imagen de Canal Plus, eso es, eso es a tres medias pues no, 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 era, era <ríe> era del programa de Wimbledon, no era, no era de la nueva imagen del Canal Plus. Nueva imagen que por lo poco que he podido ver, la verdad, esto mejor tener el, tener el plus en la tele y verlo como aparece en la tele en pantalla, que es como se ve mejor. Un servidor no tiene el plus, así que lo poco que he podido ver aquí por, por internet, por el ordenador, mmm, me parece, no voy a decir ni bueno ni malo, sino, sino raro. Hombre, muchos col colores muy chillones, ¿no? De fondo, cuando aparece el logo de, del canal en cuestión, no puede pegar del todo, pero lo que es el movimiento, la, 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 el tipo de letra y demás, eso eso está bien. Esa, en esa parte está bien. Bueno, ya antes de dejar paso al resto de los compañeros, que se me pasaba, lo de este hombre que ha dicho que va a haber como 7 como siete, siete millones de abonados más a la tele de pago en 4 en años. Bueno, aparte de que tienen que venir a regalarnos la, la, tele de, a poner la tele de pago, yo creo que se tiene que aparecer una virgen o algo y a, y a tirar descodificadores desde el aire o, o, o yo, que, yo que sé, ¿qué más puede pasar para que haya de repente 7 millones de abonados más? O sea, lo que es 7 millones en 4 años, en 3
5: pues no, no, desde luego yo también coincido con vosotros en que al directivo de Telefónica no sé qué se ha tomado porque no van a crear vamos, ni hartos de vino, siete millones de, de, de usuarios de la televisión de pago de aquí a 4 años y más y más sobre todo teniendo en cuenta que todavía nos queda crisis por delante, aunque algún día saldremos de ella eh, Yo lo que quería decir sobre la, eh, sobre la nueva imagen de, de Canal Plus, yo creo que nos ha extrañado a todos Primero porque hacía muchos años, prácticamente los últimos 15 años, que, que Canal Plus no, no cambiaba de imagen, al menos en lo importante. Han predominado en estos años, lo, lo, el, el blanco sobre todo, igual que en los años 90, predominaba el negro y los, y los tonos oscuros. Por eso ahora yo creo que nos resultan, estos colores nuevos nos resultan más chillones de lo que realmente son, porque quitando el verde de, de deportes, como ha nombrado eh, Rubén, que sí que es más llamativo, el resto de colores son normales y corrientes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver Canal Plus en prácticamente en blanco y con algo en negro y poco más. Eh, también me ha sorprendido que, por la fecha elegida, porque han elegido pues San Juan finales de junio para empezar con esta nueva imagen, cuando lo normal es empezar imagen con el comienzo de la temporada con o el, con el arranque del año. Y no ha sido así. Ha sido Es un poco raro que lo hagan justo antes del verano. En cuanto a la imagen en sí, pues no la veo mal, ya digo, eh, quitando algún tono llamativo de más, como puede ser el de Canal Plus Deportes, creo que era un cambio necesario, no este en particular, sino un cambio en, en grafismos, en Canal Plus, y ya digo que en general me parece bien. A mí particularmente, aquí voy a, voy a, con, voy a estar
1: <ríe> en contra de todos, hoy voy a ser yo el garrobo del programa, porque primero... Por un lado, yo sí puedo ver factible el que se pasen a 10 millones de abonados a la televisión de pago. O a contenidos de pago. Os digo cómo. Uno, entrada de tarifa plana similar a Netflix que quería hacer Telefónica. Un producto realmente diferenciado y de calidad y a buen precio como el de Netflix. Recordemos que está en torno a los 7 euros al cambio, 8,99 dólares en Estados Unidos. Y en torno a, si no me equivoco, 7,99 libras en Inglaterra realmente eso sí puede atraer a mucha gente reacia a pagar por la televisión o que directamente no ve televisión como tal, más allá de algún contenido mmm, bueno, algún contenido esporádico. Segundo, ¿cómo puedo aumentar el, los abonados a la televisión de pago? De una forma muy sencilla, recortando la televisión gratuita. Ya hemos visto y hemos estado hablando de que a lo largo de estos meses bueno, pues ha habido muchos cierres de canales, pero además de los cierres de canales ya empezamos a ver como ciertos contenidos están pasando al pago. Ahí teníamos el caso de Movistar Fórmula 1 y Movistar MotoGP. Y bueno, y por supuesto, la, los comentarios de Telecinco, que eso es, eh, bueno, yo creo que yo creo que, que eso no merece ni comentarios casi. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, dices tú la Fórmula 1, tal, bueno, eso a lo mejor no vende tanto. Sí, pero cuando ya a ti te quitan, por ejemplo, la Champions, o te quitan contenidos de ese estilo, contenidos verdaderamente premium y ya no se emiten en abierto, amigo, amigo que ya la cosa... Que ya la cosa cambie, que ya la cosa cambia bastante. Pero si desde luego puede haber una gran subida en abonados a la televisión de pago, y que puede ser más o menos factible 10 millones, no 10 millones, pero sí a lo mejor 7, 8 millones, es básicamente re, eh, regalando los abonos a televisión a la televisión de pago. Formas. Vodafone va a regalar Jombi. Justel puede dar Jazzbox perfectamente en su tarifa. ONO está casi prácticamente regalando la televisión. Telefónica está regalando en sus paquetes Movistar Fusión también la televisión. Canal Plus con una bajada de precios exponencial y que yo creo que va viniendo, eh, va viniendo ya a hacer falta ya, porque vaya tela a los sablazos que mete el Canal Plus mes a mes. Zombie cambiando completamente, que eso lo comentaremos ahora, la paquetización y empezando a meter lo que es prácticamente un paquete básico a 10 euros. Eso yo creo que puede hacer que mucha gente empiece a dar el pago a, la tele, a, a empieza a dar el salto, perdón, a la televisión de pago. Eso sí, 10 millones yo creo que es un poquito alto. 8 millones entre todos los contenidos de, de pago en televisión, tarifas planas y demás, guaki, etcétera. Yo creo que sí que podría ser factible. Por otro lado, tema del diseño y tema de la, del cambio de Canal Plus. Aquí hay gente a la que le gusta, a mí no me gusta, una. No voy a decirlo porque no es plan tampoco de soltar improperios, pero no me ha gustado absolutamente nada. Estoy acostumbrado a la imagen del Canal Plus durante 25 años. De hecho, recordemos que se cumplen los 25 años el próximo mes de octubre. Y Realmente, claro, no estoy acostumbrado a la imagen del Canal Plus, por ejemplo, de los años 90-97, que fue una etapa con aquellos, los, los elipses y demás, maravillosa, con una cabecera que yo creo que ha sido imposible de superar, muy similar por cierto a la que tuvo Canal Plus Francia desde siete años antes si no recuerdo mal, después del año 97 al año aproximadamente 2002-2003 con el con los famosos cuadraditos que esta la cambiaron casi que con nocturnidad y alevosía, recuerdo que fue un 31 de agosto, un domingo a las 11 de la noche, tras el fútbol, el partido que se emitió esa, esa semana, que de hecho, ...puse el tercer tiempo ese domingo... ...y oye... y ...ostra... ...esto qué es? que es... ...que cosa más raro... ¿sabes? ...es increíble... ...luego por otro lado... ...el cambio este que hubo... ...de 2003 a 2005... ...que es verdad... ...que pasó muy desapercibido... ...con la... ...con esta... So, eh, ...mucho y ...además... ...a mí una imagen que por cierto... ...muy elegante... ...me parece elegante de narices... ...y después ya a partir de 2006... ...intentar... ...2005, 2006 aproximadamente... ...2007 vamos... ...ahora mismo el año exacto... ...no, no lo calculo ahora mismo de memoria empezaron a hacer esta nueva... empezaron a hacer este otro cambio que hicieron ya casi, casi con la entrada en la plataforma de satélite y en 2007 empezaron otra vez pues con este cambio ya de... bueno, del Canal Plus, el logo de Canal Plus, los colores, este bueno este que ha durado prácticamente seis años. Por otro lado... También han cambiado muchos, lo, eh, mucho los logotipos, y es que se ha pasado del 3D que, por ejemplo, utilizaba en esta última etapa Canal Plus en prácticamente todos los logotipos, incluido también en las cartas de ajuste, eh, elementos tipo Skyline de Canal Plus Extra, al flat design, o sea, un diseño plano prácticamente, sencillo, simple en el que, por ejemplo, vemos como incluso las cartas de ajuste han perdido toda la gracia que tenían, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de Canal Plus Golf, en la que se veía lo, eh, durante las varias horas que está sin emisión, al logotipo girando sobre sí con diferentes palmeras y demás, es que si lo, los que no tengáis el canal se puede ver en YouTube que, no, que es fácil encontrar el, lo que es la el bucle de Canal Plus Golf, o el de Canal Plus Toros con el logotipo mmm, dando, vueltas sobre, eh, dando vueltas y demás, que ese sí duraba un montón de horas, como 10 o 12 horas de corte de emisión que tiene Canal Plus Toros. Y este, pues, básicamente son 7 siete segundos, 7-10 siete, segun no, segundos, segundos, con un cambio de colores y el logotipo y una música muy simple, muy básico. En los multideporte, me El multideporte me parece una aberración por completo, ese color verde, eso daña a la vista y a los píxeles del televisor. Y el amarillo en el multicine me parece también horrible y que parece sacado pues no sé en vez de que haya ver el canal plus parece uno que está viendo BabyTV o cualquier eh, o cualquier canal de esto yo la verdad que no lo entiendo sí me ha gustado sí me ha gustado en parte esa interactividad no con esto de lo, eh, esto de las cortinillas eh, esto de por ejemplo pues no que la gente participe y demás pero mmm, yo no yo de verdad no entiendo yo no entiendo ...el que tengan que abusar de esto de la participación con la gente y demás cuando... ...está bien que participe la gente, claro, pero cuando no tienen que aportar nada... ...y realmente te cargas la imagen, ¿por qué? ¿Por qué tener que hacer eso? ¿Qué sentido tiene? Yo no, lo, no le encuentro el sentido, la verdad. En el generar una imagen que a mí particularmente como abonado de Canal Plus me ha decepcionado muchísimo... Y que, bueno, habrá que ver mmm, cómo avanza y esperemos que esto no signifique que se carguen ese puntillo premium que siempre ha tenido Canal Plus a lo largo de su historia. Alfonso, quería comentar algo, si no recuerdo mal. Bueno, espérate, sí, Alfonso, no, eh, perdón, eh, Rubén era el primero que nos quería comentar algo.
0: Hombre, menos mal que me has visto las señas que te he echó desde la pecera, porque ya estaba saltando en la silla.
1: Es que me estabas tirando un boli a lo, a lo Carlos Cuesta y claro, macho.
0: Hombre, y no te he dado, da gracias que no te he dado pero bueno, yendo ya al tema que nos ocupa yo a la argumentación que ha hecho aquí Diestro, realmente como si fuera de una margarita esas ideas que ha dado para que se pudiera llegar a los 10 millones de abonados, primero, a los 10 no se va a llegar ni de broma ni de broma, por diversas razones que ahora voy a desgranar de todas esas hojas que has puesto me quedo con dos y las voy a arrancar también, primero Dice que se apueste por una tarifa plana, realmente a un precio asequible, se ha dicho lo de Netflix al cambio. Eso en España no se va a dar. Me cuesta mucho decirlo, pero no se va a dar. Y si se intenta dar, aquí va a aparecer la SGAE para destrozarlo todo. Lo siento, no veo, no veo ánimo por parte de las Rubén, compañías de hacerlo. Per
1: Rubén, perdona que te corte, que siempre se confunde. Que la SGAE es la de la música. Egeda, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
0: Bien, bien, gracias por la aclaración. Pero para el caso, eh, yo creo que en el punto de vista económico estaríamos en las mismas. De todas formas, y aunque este obstáculo se pudiera saltar, yo no veo en las empresas de telecomunicaciones un ánimo real de ofrecer eso. Ni siquiera en Yombi, aunque Yombi hablaremos ahora más adelante. Segundo, has comentado, y esa es la única razón que quizás... Pueda, tener, pueda conseguir que suban mucho los abonados a televisión de pago es que ésta se regale o casi regale junto con la conexión a internet o con la línea telefónica. Eso sí puede hacer que el número de abonados aumente bastante. Puedes hacerlo por dos vías. Primero casi regalarla, como se está haciendo ahora o aún peor y de telefónica me lo temo obligar a su contratación pero bueno, esperemos que eso no suceda. De todas maneras, la cifra de 10 millones es absurda. Y os voy a decir por qué. Porque a Sky en Reino Unido, en Reino Unido, un país con una tradición larguísima de televisión de pago, donde ha funcionado fenomenal años, 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 hay canales a punta pala para prácticamente todos los gustos, les ha costado sudores. Dios y ayuda acercarse a los 10 millones de abonados y con la crisis, sí, esa que parece que tenemos solo en España se les ha frenado un montonazo seamos realistas, en España sumando todas las plataformas, nunca hemos pasado de 5 millones de abonados y a veces ni de 4, yo creo que sí con lo que dice Cristian puede subir, 10 millones es absurdo, 7 u 8 lo veo demasiado optimista con que nos pusiéramos en seis, sumando todas las plataformas, yo doy palmas con las orejas.
1: Alfonso quería comentar algo también,
5: ¿no? Mm, no, básicamente lo que no, lo que estabais comentando. Eh, como estaba diciendo Rubén, es muy optimista el de Telefónica, como antes comentaba, y bueno, <ríe> y me estaba haciendo gracia me, me estaba viendo hacer gestos y, su, y no era más que más, más, no era tanto por intervenir como me estaba haciendo gracia el, el recorrido histórico que nos has hecho por, por Canal Plus y su, y su historia gráfica y, y milagros
1: cosa, <risa> cosa de tener tantos años el Canal Plus en la casa de uno, ¿sabes?
5: <risa> sí, sí, sí. No era otra cosa.
1: Bueno, pues, oye, ya esto un día habrá que hacer una especie de, así, de eh, sonido histórico con las sintonías del Canal Plus. Se lo propongo a Palaciego por aquí, ¿eh?
4: <risa> bueno, a ver, a ver lo que se puede hacer, tío. Se lo propongo. De, por... De Sanlúcar.
1: Oye, por lo menos la sintonía de Manolo Sanlúcar, que uf, yo de verdad me he enamorado de esa sintonía, me parece buenísima, una maravilla. El
4: disco... Y el disco de Permanezca en sintonía, las dos versiones que tuvo.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, hablábamos de Canal Plus... Pero bueno, también tenemos que hablar de Yombi. Jombie eh, ha tenido esta semana también bastantes cambios. El último, de hecho, ha sido hoy, precisamente, que han actualizado la aplicación Android. Por fin, señores de Yombi, por fin le habéis puesto un controlito para parar los vídeos, que ya iba siendo hora. Eh, y también tenemos que hablar, de precisamente, de Jombie. Porque, por un lado, Jazzbox, los abonados de Jazzbox podrán ver todos los contenidos a través de... Del, a través de los diferentes dispositivos, ordenador, tablet y móvil y también a través de Xbox 360 y Smart TV, por otro lado también Vodafone que lo va a regalar y también por eh, a través de sus tarifas red XL y por otro lado también comentar el cambio de paquetización, 20 canales, 10 euros más el IVA, 12,04. Hablamos de lo de las tarifas planas, mm, ¿creéis que, que esto alguno, digamos así, diga, eh, creéis alguno que esto sí que podrá... ...suponer que más gente empiece a abonarse a Jombie... ...cuando vean esto de los 20 canales... ...¿le hará daño a Total Channel... ...recientemente adquirida por MediaPro? ¿Rubén?
0: Bueno, eh, ¿que le hará daño a Total Channel... ...que le hará daño a... ...a otras plataformas... ...que ofrecen canales de pago... ...Nubeox, por ejemplo? Pues seguramente sí... ...realmente estas plataformas... ...Magine, Total Channel... ...están en un estado un poquito... ...embrionario todavía... ...aunque oficialmente ya puedas abonarte... La oferta de Jombi realmente es que les va a superar por todos lados. Y sí, puede ser posible que las pequeñas... Quizás se salve Total Channel por tener la pasta de Media Pro detrás. Pero lo van a pasar mal, mal, mal. Esa paquetización, como tú dices, nos recuerda un poquito la paquetización de Telefónica. Qué casualidad. Lo que sí veo es como una especie de táctica. Y, y quizás, quizás me, me equivoco, corrígeme, Cristian. Eh, ¿Se han quitado los contenidos de Canal Plus de Jombi? Diga, vamos a ver, esto va por partes,
1: como ya el destripador diría. Eh, por un lado, Jazzbox a los abonados no nos ha informado nada de que vayan a quitarse los contenidos de Canal Plus ni de que se vayan a agregar los de series ni nada, o sea, se va a quedar Canal Plus 2 tal cual. No se ve Canal Plus 1, no se ve Canal Plus 1 a todo esto en el Jombi de, de Jazzbox pero por otro lado, a los que se van, a los que están abonados al paquete cine-series exclusivo de Jombie, sí les están diciendo que a partir de julio el canal desaparece, pero se ofrece hasta el 31 de agosto los contenidos de Canal Plus 2, lo que a mí me hace sospechar que posiblemente se saquen otro paquete de la chistera con los
0: contenidos exclusivos de Canal Plus. Claro, y en ese punto, bueno, va, va a variar ligeramente mi argumentación, pero que por aquí vaya el hilo, posiblemente ese, esa maniobra de quitar esos contenidos exclusivos premium de Canal Plus se saque en un paquete de la manga, sí pero que ese paquete solo sea accesible a los abonados por parte de Telefónica barra Canal Plus es decir, que Vodafone pueda ofrecer el paquete familiar el paquete familiar lo pueda ofrecer Euskaltel, Onof, Orange la que sea pero los canales de Canal Plus solo los puedas coger si tienes o Movistar ...o directamente Canal Plus. Espero equivocarme, pero miedo me da.
2: Bueno, pues yo solo quería comentar que respecto a la noticia de Yombi ...con las nuevas funcionalidades y todos los nuevos canales que añaden... Eh, ...vemos que, que en esto de las nuevas tecnologías y de la multipantalla... ...por fin las cadenas y las plataformas están viendo... Que, que vamos que la televisión ya no se consume como se consumía antes que toda la familia veía un único programa, vale, se sentaban todos en el sofá de casa y todos miraban el mismo programa. Hoy en día pues eh, está el padre que tiene a lo mejor el ordenador al lado, está trabajando. Eh, la tableta, los smartphones, etcétera, y claro, eh, era necesario pues aplicaciones de este tipo para que cada un miembro de la familia en la que se está pagando un abono a una plataforma pues pueda disfrutar del contenido que quiere ver en un momento determinado sin estar condicionado por lo que están viendo el resto de miembros de la familia, del hogar o si es un piso compartido, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un avance importante que por fin en nuestro país que estábamos bastante atrasados en estos temas porque en otros países ya llevan bastante tiempo con, con aplicaciones de este tipo bastante completas que además otorgan información adicional al espectador, pues por fin aquí se están dando cuenta que ese es el futuro y ese es el camino a seguir. Bueno,
1: y ahora después de todo esto, de todo lo que hemos comentado de Canal Plus, que uf, bueno, bueno, la verdad que es que ha sido una semana muy movida en la plataforma Tenemos que irnos ya a por lo que nos toca la semana que viene La previa, la previa del EGM Que nos toca ya como cada semana, semana antes del EGM El ponernos aquí el ponernos aquí a preguntar a por dónde van a ir los tiros esta vez Y el turno, el turno, bueno pues para empezar Tenemos que comentar también algo de XFM Así que digamos, así que hacemos un 2 por 1 y Rubén, ya que ya que empezamos, primero comentamos lo de XFM. Recordemos que XFM desde ahora, últimamente en estas semanas, estamos viendo cómo está empezando a meter mmm, muchísimos, pero muchísimos más oldies. De hecho, oldies que y yo que he sido oyente de la primera etapa de XFM, me supongo que muchos de los que están aquí también. Yo no, yo no he oído en la vida o sea, yo no he oído nunca a la Creedence en Kiss FM yo no he oído nunca a Ava en Kiss FM más allá de, bueno, del de Winner Taxi oh, eh, o a Supertram no los he
0: oído o sea, y ahora, pues oye, que sospechosamente estabas empezando a poner oldies, Rubén Bueno, sospechosamente primero de todo fechar el comienzo de, de este cambio, me está siendo un poco difícil, yo no soy oyente habitual de Kiss esto vaya por delante fue el, el pasado lunes, estaba escuchando la emisora con la intención de cazar alguna desconexión de informativos para Madrid, al hilo del tema que comentábamos antes, y empecé a darme cuenta que para que cayese una canción de 2010-2012, me estaban cayendo cuatro de los 80-90, y también luego venía alguna de los 2000, anterior a 2010, pero normalmente caían canciones de 2002, 2003, algunas que hace montones que no escuchaba en la radio, de canciones de 2001, de servicio de la bandería de Shakira, 2002, y fue una sensación muy extraña. Lo primero de todo pregunté a, a algunos colegas míos que si escuchan Kiss, si habían notado algo. Me empezaron a decir que el fin de semana ya se notaba, sobre todo el domingo. Vamos a poner esa fecha como eh, relativa. Además, es una fecha que no es casual, porque esta semana viene el EGM, así que si tienes que meter los cambios, mételos cuando ya no te cuentan para ese EGM, sino para el siguiente, que encima va a ser el de diciembre. Lo que sí que está claro es que XFM mmm, volver a sus inicios, no sé yo si suena exactamente igual, lo que sí que ha decidido ya es que quiere ser una emisora de oldies, que en el plazo de un año ha abandonado ese revoltijo, que era XFM el verano pasado, que costaba hasta escucharlo porque parecía mezclar M80 y máxima de una manera que no había por dónde agarrarla. Y bueno, aquí dejo que habléis más a los que conocéis de Oldies porque habéis estado catalogando las canciones que sonaban. Algunas incluso eh, de los 60 y de los 70 décadas que estaban casi prohibidas en la radio. Sí,
4: por lo que ha dicho el compañero el otro día con, con la Credence Que solamente la he escuchado yo en M80 eh, En Kiss FM No la he escuchado nunca, yo en Kiss FM por ejemplo En, en su primera etapa he escuchado, por ejemplo a Tina Turner He escuchado a George Michael Con One More Try Que, que creo que no la ponen actualmente Prácticamente en ninguna emisora O he escuchado oh,
1: ahí, ahí te rectifico M80 alguna que otra vez Si ha puesto One More Try
4: ¿eh? M80 bueno pero el FM, yo creo que, que de un tiempo a otra parte no, no ha tirado más que del Face y de algún tema de los 90 de, de George Michael y, y eso de haber escuchado Inno, Is Not Inusual de, de Tom Jones por ejemplo, creo que solamente lo había escuchado en el 80 y, y, y hasta hace poco, pues la que ponía 60, 60 y 70 era onda melodía antes del cambio de melodía, no sé, es lo que vengo diciendo estos días, que, que parece ser que, que quieren quitar de en medio los 60 y los 70, y los 70 como hizo M80 en su día, con los 70, y 80 y 90, pero es que es imposible, porque mmm, hay muchos artistas de los años 60 que tienen que ponerse sí o sí, porque están los Beatles, están los principios de los Rolling Stones, está Bob Dylan, y hay muchos artistas que a lo mejor no, no encajan perfectamente en la, en la fórmula, pero que vayan desgranando un poquito de 60, 70 y 80 y 90 lo veo bastante bien. Y por otro lado, la, la parte informativa la veo también bien, que me alegro mucho, personalmente que que empiecen a poner más información local y espero que eso sea otra medida para que M80 vuelva a recuperar de nuevo sus M80 Express.
6: Bueno, sí, lo de los boletines autonómicos, que eso está siendo de momento un invento, es una prueba. Mm, Aparte de Andalucía, habían no sé si habían hecho pruebas en otro sitio, pero es posible que la estén haciendo. Ver, para No sé si para nueva temporada hay más, no sé qué es qué lo que harán. Bueno, y en cuanto a la fórmula musical, que también la he estado observando. Decir que ahora mismo la cosa está más o menos, ponen, un old, ponen una canción oldie, una canción nueva, nueva estamos hablando de, de hasta hace uno o dos años, una canción de actualidad, y digamos, mmm, no canciones tralleras, sino canciones un poquito más para público adulto, digamos. Eh, tipo Majin Dragon, por ejemplo, eh, una canción oldie, una canción nueva, otro oldie, una canción semi-nueva, que puede ser una puede ser una canción de los 2000, o 2005, cosas así, o 2007 canciones menos oldies digamos o semi nuevas y vuelta a otro oldie e incluso incluso hay algunos momentos del día que encadenan dos o tres oldies seguidos para que te para que te enganche se te engancha a la emisora de que tu coño están poniendo más más están poniendo más antiguas esto está bien me quedo más o menos está así la fórmula ahora mismo tal y como la están probando vamos a ver estaremos pendientes en verano
1: Estaremos pendientes, más que nada, porque de verdad, en provincias en las que solo está, como emisora de Oldyskis FM, esto pasar por el dial y al que le gusta un poquito la música Oldi, de verdad que es, es un suplicio de narices. Es un
6: secarral, ¿eh?
1: Oh, joder, es, que, es que vaya tela. Bueno, mmm, nos vamos ya directamente con la previa y empezamos primero, como siempre, vamos a ir dividiendo por. Por segmentos radiofónicos, la primera parte tiene que ser, evidentemente, para las generalistas. Generalistas, por cierto, en la que ha habido algún que otro cambio importante, relevante, como es el caso de la baja de um, Ernesto Sánchez Buruaga en la cadena COPE. Alfonso, que aquí te veo yo más ducho en este tema, ¿cómo crees que va a salir el EGM para las diferentes generalistas?
5: Pues ha sido un año entretenido, no, no, no haya tanto eh, por la 0, Cero 0 y la copa, las tres tradicionales, sino sobre todo por Radio Nacional y sus, y sus cambios de este año, que todavía se tienen que ir viendo reflejadas en el EGM, ya que como todos sabemos es un estudio lento. Entonces, yo creo que Radio Nacional, que es el patito feo de las cuatro grandes, imagino que seguirá su tendencia al alza. Luego tenemos a la COP y que, si que si no llega a los 2 millones... Yo pienso que en este GM va a bajar... En el último hay que decir que subió algo más de 100.000 personas... Yo creo que en este GM va a bajar... Onda Cero se caracteriza por la estabilidad... Es cierto que unas veces sube un poco... Otras veces baja otro poco... Pero sube o baje... No creo que, que... haya ninguna gran sorpresa... Y la SER pues... En el último GM hay que decir que a la SER le fue bastante bien... Porque subieron todas las franjas horarias... Pero como tiempo de juego... Superó a Carlos el Deportivo... Eh, los sábados, pues eso ensombreció todo. Y yo creo que esta vez pues tocará, supongo, que algo de bajada, por lo menos por la mañana y por la tarde, en, la, en, en los tramos en los que en el último EGM fueron datos muy buenos. Así en general, por decir así programas más destacados que hay que observar, pues en general los de Radio Nacional, como ya he dicho, a ver cómo se despide Buruaga, Creo que Julia Otero por la tarde subirá porque lleva una temporada bastante mala en cuanto a los estudios. Después de hace un año superar a, a Francino de 4 o 5 de la tarde, este, este año ha ido hacia atrás y Francino ha ido hacia arriba. Y por la noche, pues la batalla sin duda es entre la brújula de Onda Cero y la linterna de la COPE en la disputa por la segunda plaza. Y nos queda, como no... Eh, la, la gran batalla, la gran batalla deportiva entre carrusel deportivo y tiempo de juego a ver si tiempo de juego mantiene la primera plaza los sábados o incluso la aumenta lo, eh, la consigue los domingos o carrusel deportivo recupera la primera plaza en ambos días en cualquier caso es una batalla que se libra hora a hora como alguna vez hemos tenido la ocasión de ver. Y ahora como le deis vosotros que Caja, recuerdo a, a nuestros oyentes, o les informo mejor dicho que a partir del sábado en frecuencia digital ya les ofreceremos previas sobre este GM. En principio vamos a sacar tres previas, aparte de una guía general, un repaso por las generalistas y lo que ha sido esta temporada, un repaso por las musicales y la vida de Milar de Ernesto Saez de Buruaga que ahora que se va de la CUP, pues es bueno repasar su trayectoria tanto en radio como en televisión.
1: Así que tendremos que estar muy atentos a Frecuencia Digital durante esta semana. Bueno, pues ahora tenemos que pasar de las generalistas a las musicales, donde este año ha venido muy cargadito en novedades, y este EGM, esta oleada del EGM no va a ser menos. Eh, Rubén, por ejemplo, que tiene, tiene que comentar bastante sobre este tema.
0: Bueno, ya sabéis que las musicales son mi terreno y eso no es ninguna novedad. Yo creo que ha sido una temporada... Algunos decían, ¿qué temporada más bonita? Bueno, no sé si bonita es el calificativo. Ha sido una temporada muy variada. Hemos visto muchos planes, muchas estrategias, muchas cosas diferentes. Hemos visto apuestas musicales, cosa que hace mucho que no veíamos... Y yo creo que más que bonito ha sido que se ha abandonado el ¿vamos todos a hacer la radio perfecta? ¿vamos a hacer la radio fórmula perfecta? No, no, cada uno vamos a hacer nuestra radio fórmula. Mejor o peor, la audiencia nos lo dirá. Entrando ya en harina del EGM, pues creo que entre las radios de novedades, bueno, en general las radios musicales suelen tener un tercer EGM Bastante favorable porque la primavera, llegada del veranito, apetece mucho más escuchar música. Y bueno, entre las emisoras de novedades, como iba diciendo, eh, 40 principales no espero que, que cambie gran cosa. Es posible que veamos una tercera bajada, pero no va a ser una bajada escandalosa del, del estilo del primer EGM, que tampoco era tan escandalosa sabiendo que reformaron las tardes completas. Europa FM para ellos es el momento de la verdad porque el primer EGM con los cambios sabes que vas a bajar, en el segundo rebotaste ahora se va a ver si en realidad esos cambios han sido bien acogidos por la audiencia o no Hit FM tiene una línea alcista muy limitada por la cobertura pero yo creo que no ha tocado techo aún aunque tampoco nadie se espere que gane 100.000 oyentes Megastar está muy claro que va en subida y, y posiblemente, bueno, por meter también en este grupo de, de novedades, aunque no lo sea tanto, Radio 3 seguirá con su, su bebaja habitual, que ya no nos sorprende a nadie. Dentro de las emisoras de Oldies, M80 quizás baje un poco. Posiblemente habrá que ver mucho mucho la, evolu la evolución de ese Morning que se salvó por los pelos en el anterior EGM. Kiss FM yo creo que va a subir, aunque no será gran cosa porque esa apuesta por los soldis les está yendo bien, y como acabamos de decir, están apostando cada vez más. Y Melodía FM, uff, subió, sí, gracias a una campaña de marketing a bombo y platillo, pero los oyentes habituales de Onda Melodía no están contentos y el oyente casual no sabemos si se va a quedar. Quizá es pronto para hablar, pero este va a ser el primer EGM de verdad para Melodía.
1: Veremos, veremos. Eh, por aquí, Juan Manuel también nos tiene que comentar, nos va a comentar, por un lado, de la musical, pero también de lo autonómico, y es que en las autonómicas se puede mover la cosa, ¿no? Incluso relacionado también con lo musical. ¿Musical y autonómica se pueden relacionar, si lo pensamos bien, no?
4: Bueno, yo en la musical, lo que diré es eh, en la parte de que me interesa a mí especialmente, que son los gris. Y yo creo que, por ejemplo, lo que FM. Eh, va a experimentar una subida considerable, pero hay que tener cuidado porque está muy descuidada en los fines de semana y en las noches que no está el oldie, también está muy abandonada, a mi gusto. Esa selección musical tan limitada, he hecho falta que tenga un poquito más de programación, pero yo creo que, que se quedará por los 700.000. M80 yo creo que puede subir también, eh, pero claro, hay que agregar ese morning. Melodía FM yo creo que en este va a subir un poquito más también, eh, yo creo que sí. Bueno, sí, Rock FM creo que tenía una... no recuerdo mismo la audiencia, pero creo que 700.000 tenía Rock FM Un millón Ah, un millón, perdón Eso fue en el anterior, sí, 919.000, me acaban de corregir por aquí Bueno, eso, que yo creo que, que por esa cifra puede estar eh, Rock FM todavía Rayo 3, espero que suba también, que tiene bastante buena programación variada Yo de las musicales actuales no puedo decir mucho, pues yo lo oigo poco, así que eso lo dejas para, para Rubén, que lo ha comentado ya Autonómicas, pues yo especialmente voy a hablar de la que yo sé, de Canal Sur y yo creo que Canal Fiesta se va a centrar en los 400.000 oyentes Real Indolucía Información y Canal Sur Radio esta temporada está a la mitad, eh, quiero decir que es eh, temporada media-baja solamente ha subido un poco por la Semana Santa, pero vamos, siempre está ahí el colchón de los toros pero yo creo que Real Indolucía Información va a estar otra vez sube y baja y poco más, yo creo que las demás autonómicas pues irán todas a su estilo eh, no será mismo, pero cuando estemos en, la, en el GMI, analizaremos el resto de, de las autonómicas
1: Exactamente, ya esto lo iremos analizando, la verdad es que nos va a venir una semana muy cargadita Directamente, nos vamos ahora a la agenda deportiva en una semana en la que se está poniendo bueno se, Bueno, la verdad es que está muy interesante la cosa, sobre todo en el tema futbolístico
3: RFC Radio
0: Pues sí, pues sí, estamos llegando al final se nos acaba la temporada, Alfonso
5: Hola Rubén, va terminando la temporada y nos queda poco deporte, pero el mundial llega al gran momento de las eliminatorias, los octavos de final se juegan sábado, domingo, lunes y martes con dos partidos por día, uno a las 6 de la tarde y otro a las 10 de la noche. Gol Televisión dará todos los partidos y Telecinco o 4, uno por día. El sábado a las 6 de la tarde se juega el Brasil-Chile televisado por Telecinco y Gol Televisión, a las 10 de la noche Colombia-Uruguay solo en Gol Televisión. El domingo a las 6 de la tarde Holanda-México en abierto por 4 y en Gol Televisión. A las 10 de la noche Costa Rica-Grecia, que solo se podrá ver en el canal de Pago. A falta de las eliminatorias que se sabrán esta noche, conocemos que el lunes a las 6 se juega el Francia-Nigeria y el martes a la misma hora el Argentina-Suiza. Jueves y viernes tendremos los cuartos de final.
0: Bueno, si alguien, va, si alguien va a preguntar a qué hora juega la selección, ya le digo que no, que, que no
5: juega. Bueno, hoy sí que tenemos que estar atentos a la CB, ¿no? En estos momentos se está jugando el cuarto partido de la final entre Real Madrid y Barcelona. Al descanso gana el Barcelona 47-42. Si vencen los catalanes ya serán campeones. Si el Madrid empata la eliminatoria, el quinto y definitivo partido será el sábado a las 10 de la noche por la 1 y TV3.
0: Bueno, bueno, fútbol, baloncesto, pero también tenemos muchísimo motor.
5: Parece que con el verano se acaban muchos deportes, pero el motor se pone al rojo vivo. Se corre el Gran Premio de Holanda que retransmitirá en exclusiva a Movistar Televisión. Os recordamos que por tradición las carreras en el circuito de Assen siempre se corren en el sábado. Los horarios son los habituales, Moto3 a las 11, Moto2 a las 12 y 20 y Moto gp a las 2 de la tarde. Pero también tenemos más motores este fin de semana, Rally de Polonia y DTM en Canal Plus Deportes, World Series Real en Eurosport y, en este mismo canal, Campeonato Británico de Superbikes. Y aunque las cortinillas parezcan de A3 Media, Canal
0: Plus se está volcando en Wimbledon.
5: Ya lo creo, tenemos tenis por tierra, mar y aire, Canal Plus está volcando con el abierto británico y tenemos partidos en Canal Plus Deportes, Espor Manía y Multideporte, se puede comprar en taquilla o ver en Jombi. en fin, cada uno como desee. Pues sí, pues sí, tenis casi a la carta. Bueno Alfonso, tengo que decirlo,
0: hoy nos despedimos.
5: Pues sí, Rubén, ha sido una temporada intensa, el deporte se va acabando y la semana que viene tenemos el especial EGM, por lo que los pro, eh, por lo que probablemente no haya agenda deportiva. Así que nos despedimos de la sección, esperando que haya sido útil a nuestros oyentes. Si ha habido fallos, os pedimos disculpas. Pues sí, pues sí, porque alguna
0: caraja tenemos, pero bueno, lo que sí cabe recordar es que la agenda deportiva, aunque no estemos en el programa de radio... No cierra en verano, porque ¿dónde podemos encontrar todo este deporte y todo lo que haya durante el verano?
5: Efectivamente, os seguiremos informando en arroba agendafd.
0: Pues bueno, Alfonso, ha sido un placer. Nos vemos la temporada que viene con más agenda deportiva, ¿no?
5: Igualmente, Rubén, hasta la temporada que viene.
4: RFC Radio Bienvenidos al soy histórico de frecuencia digital en RFC Radio. Esta semana, para ciego de Ni Recuerdo, te queremos dar a conocer un estudio de grabación de jingles y sintonías de publicidad de medios de comunicación, que al igual que el compositor Manuel Pacho, que dedicamos al sonido en su día, es otro de los pilares del sonido en la actualidad mediática española y que tuvo sobre todo su cenit en los años 90. Hablamos de Soda y Soler, la actual BCA Music, un estudio fundado en Barcelona en los años 80 por Alex Soler, que sigue en la actualidad y que además de sus funciones de estudio de grabación de artistas y de publicidad, se dedican a componer sintonías para emisoras de radio de interés relevante, sobre todo para el grupo Prisa en los años 90. Actualmente lo hacen para el grupo A3 Media, los cuales junto a otros sonidos de ellos vamos a analizar en este sonido. Tenemos un par de características que marcan el sonido de Soda y Soler y de BCA Music. Por un lado, una prominente voz femenina que es bastante pegadiza a los coros y también en solitario y que ha estado prácticamente en los jingles de las grandes cadenas y que todavía sigue. Por ejemplo, podemos oírla en este corte de M80 Radio.
3: 80 <tose>
4: Sienten
7: la
4: buena música, melodía, melodía, melodía. por otro lado, la búsqueda de una melodía cantada fácil de recordar o una instrumental, como fue el caso de 40 principales.
5: We're uh
4: -oh,
3: yeah, el, el
7: álbum
4: o en Europa FM Sobre todo donde se ha dado lugar estos juegos vocales y musicales fueron en M80 Radio Y de nuevo como dijimos antes en Melodía FM Vemos que las emisoras de carácter más adulto contemporáneo son las indicadas para el hecho. Otros trabajos han sido para Cataluña Radio, para el programa matinal de Mónica Terribas e incluso para Cadena 100 en su día. ...trabajo de televisión, donde compusieron... ...también aparte, para Cadena Ser... ...y para Radio le Radio También hicieron composiciones para Loca FM...
5: Con
3: nosotros. Tro,
4: tro, tro, tro. Algunos de los componentes musicales de esta empresa son, por ejemplo, Irene César, Amanda e Inma Ortiz en los coros, Albert Costa en el trombón, Felipe Escalada en la viola, Jordi Monet en la guitarra, Raúl Patiño en el piano y muchos más. Ya hemos indicado que su entrada importante fue en los 90 con prisa pero actualmente están más vivos que nunca en la sonoplastia radiofónica de la mano del Grupo A3 Media. Así es el grupo BCA Music, antaño Soda y Soler. Con esto finalizamos el show histórico en frecuencia digital en RFC Radio.
3: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
7: el
1: sonido histórico que volverá como siempre la próxima temporada también y de verdad he estado escuchando, estábamos escuchando aquí todos eh, preparados para ya esta última sección y demás el sonido histórico de Sodo Soler y uf, de verdad que qué recuerdos, qué recuerdos de los 90 es como volver atrás prácticamente 15-20 años, son bueno, buenísimos yo, ¿verdad? Es, yo estaba viendo
0: días. esto, ese del 40 al 1 dije Dios mío he vuelto al instituto
1: yo, no, el de, del 40 al 1, lo, la verdad es que los jingles del 90 de, de esa emisora eran buenísimos Y el del 100, 100, cadena, 100 Ole <ríe> es que lo tengo grabado en la puta mente Y lo siento por decir este improperio, pero es que bueno Me venía, me venía, es que no sé Y los de M80 también maravillosos Ahora desde luego que los de Melodía, yo creo que no tienen tanta pegada Pero aún así también se, se quedan bastante Rubén, nos tenías que comentar algo, ¿no? Antes de la carta de Radio Chips
0: bueno, sí, eh, mientras estábamos en la tertulia, que nos hemos despistado un poco, han llegado un tuit de David Marín, al hilo de lo que decía Luis Velo, de España pasará de 3,8 a 10 millones de abonados a la televisión de pago en cuatro años. Él nos da su opinión y nos dice, sí, y el ex-rey Juan Carlos está en forma. Si ese alto cargo de Telefónica dice lo de los 10 millones de abonados, deben ser porque están preparando algo con Canal+. Plus, Evidentemente, yo creo que a nadie se le escapa, pero lo del rey, muy buena, David.
1: Sí, 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 muy buena, muy buena Bueno, pasamos a la carta, directamente
7: Hola Rubén, hola Cristian, hola Paco Garrobo Que estaba yo pensando en lo del mundial Que siempre en los últimos años Se habla de si deberían estar o no los directores De los carruseles en la tele Porque teóricamente son de radio y todo eso Pero mmm, creo que alguna vez hemos hablado del tema de, de la memoria De tener a los de la radio en la tele Y lo bien que les viene para el EGM o por lo menos es lo que tienen aceptado en sus adentros. En realidad quería reflexionar sobre el hecho de que para el mundial los dos periodistas más importantes que cubren los partidos de la selección son los líderes de la radio deportiva de los fines de semana. Pero al final me he quedado pensando en que Paco González y Pepe Domingo Castaño son un éxito desde que se juntaron en 1992. Por aquel entonces fue un directivo de la SER el que propuso a Paco González para dirigir uno de los programas de la radio más importantes y emblemáticos cuando él tan solo contaba con 26 años, cuando aún no le conocía casi nadie y desde luego cuando jamás había pisado ningún plato de televisión. Queridos ojeadores y cazatalentos, que sí que es fácil ser líder cuando se empieza en la SER o cuando se está en un programa histórico. Yo lo acepto. Habría que decir que la SER en 1992 ya no era líder y que la COPE y Antena 3 eran las más escuchadas en esos años de inicios de los 90. Los jefes de entonces tuvieron mucho mérito, no por el hecho de apostar por alguien de la cantera, que puede haber canteranos muy malos, no por el hecho de coger a alguien que en principio era desconocido, lo cual puede ser un problema para el EGM. Tuvieron mérito por apostar por el adecuado, por tener a alguien de largo recorrido que 22 años más tarde esté en otra cadena con mucha menor audiencia y luchando por ser el primero, por tener a alguien que ha llevado a Carusel a tener audiencias que machacaban a la competencia. Ahora los jefes hacéis como los políticos, corto plazo, que se vean resultados pronto, pero los de antes, en tiempos, a veces se liaban la manta a la cabeza y se preocupaban en saber qué tenían dentro y en explotarlo, pensando en el largo plazo, independientemente de si el rostro era o no conocido, sino en su convencimiento de que lo harían bien. Hubo un directivo histórico de Antena 3, pero que antes dirigía ahora 25 en la SER, que se llamaba Manuel Martín Ferrán, que confió su tramito de deportes de 10 minutos a un chaval que tenía 29 años y que al final se hizo con hora y media de programa de medianoche que se llamaba José María García. Últimamente en la radio estáis mirando mucho a corto plazo y poco a largo plazo. Miráis más bien quién tiene éxito o quién os puede venir bien, porque sabéis que funciona. ¿Y qué tal buscar dentro a ver qué tenéis en vuestras radios para ver si le sacáis partido a bajo precio? Estamos en crisis, gastad menos dinero y más tiempo en tirar de la cantera si es que hay alguien que os convence. Eso, si escucháis vuestras propias radios.
1: Me encanta, me encanta los, los palos que mete Radio Chis en sus cartas, de verdad. Me encanta, soy muy fan, de verdad. Bueno, pues señores, ¿hasta aquí hemos llegado?
4: Pues sí, pues sí, ya estamos aquí.
1: Ya, quién lo diría, ¿eh? ¿Cómo?
0: Parece que no, pero en 36 programas han pasado de cosas. Es que no es normal. Bueno, diestro... 36 programas regulares, porque vamos a hacer también dos especiales del EGM y un tercero la semana que viene.
1: Hombre, eh, eso sí, es cierto. Bueno, irregulares, bueno, alguno ha habido bueno. ¿eh?
0: <risa> Mira que eres malo, pero bueno, esto es como la CB: hemos terminado la temporada regular y nos queda el playoff.
1: Hombre, pues sí, está claro, ¿no? Pero antes que nada, vamos a ir despidiendo ya Que, que viene ya penúltima hora, que también cierra hoy temporada eh, Gracias Alfonso buenas, no, eh, buenas tardes Y te esperamos la semana que viene, que viene un EGM cargadito ¿eh?
5: Pues sí, a ver, será un buen programa Hasta la semana que viene
1: eh, Antonio, si estás por ahí Que ya es, eh, que bueno que ya...
5: gusto. Nos vemos
6: ahora
1: Venga, ya, fuera, directo Eso, corre, que el estudio te pilla lejos que lleguen ya y media Héctor, muchas gracias por estar y bueno, te esperamos la semana que viene
2: bueno, la semana que viene pasaré para saludar simplemente, ha sido un placer estar con vosotros estas 36 semanas, más los extras y que volvamos a la próxima temporada también te esperamos
1: para el making of, si no <risa> para el making of del programa de la semana que viene, en todo caso eh, Juan Manuel, también, muy buena. Eh, muchas gracias y bueno, el jueves que viene, trabajito
0: ¿eh? el jueves que viene tenemos aquí a ver si queda todo
1: y Rubén lo de siempre.
0: Pues decirlo muy rápido porque ya son las ocho y media y vamos a acabar pisando al pobre Antonio. La música es Creative Commons, en iBox la lista de canciones, os las bajáis, las compartís, lo que queráis.
1: Pues nada, lo de hecho, la semana que viene más. Os dejamos con penúltima hora en RFC Radio y en la semana que viene, señores, EGM, que viene muy cargadito. Hasta la próxima.